0: Du lytter til Radio 24-7, den originale trane-radio.
1: Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
0: Det er ikke så lang tid siden, at du snakkede noget om et diamantfund.
1: Det er rigtigt, i Sierra Leone. Ja, er øh, verdens en, største diamant, eller hvordan var det? Den største fundet der. En ja. præstor, og der blev fundet en diamant på 769 karat, som man så overdragede til regeringen i håb om, at den skulle, at den skulle hvad hedder det, Gør det godt for som os, rent økonomisk. Ja. Ja, vi har jo prøvet at følge op på det, men... Ja, øh, det kommer inden... ikke til at ske,
0: Nej, det tror jeg. <laughs> ja, desværre. Nå, men så, øh, så har jeg en lille, øh, en lille fin historie fra øh, Arkansas, og her der er der så en øh, 14-årig dreng, som finder en diamant på øh, 7,44 karat.
1: Det er også til at tage og føle på, hvad det er. Jeg også, øh,
0: han finder den i det, der hedder Arkansas State Park. Og der tænker man, hvad nu hvis jeg, øh, altså, hvis jeg nu gik ned i øh, en eller anden park og bare sparkede til nogle småsten, ville der så dukke en diamant op der. Er det en, der er faldet ud af en ring, eller hvad er det? Nej, det er det ikke. Jeg var, var nødt til at lige at tjekke op på, hvad det gik ud på parken er et sted, hvor man tidligere har øh, nyt godt af diamanter. Og nu har man så... Jeg kan lige prøve at lukke op for det her. Det er nemlig sådan så, at parken er en tidligere diamantmine. Øh, og derfor er der altså stadig forkomster. Der kan være nogen, der har tabt noget. Nej, det kan der ikke. De er der stadigvæk. Er øh, altså, det er mange, mange år siden. Øh, vi er i en, en lille by, der hedder øh, More Freshborough. I slutningen af 1800-tallet, der er det jo så, at øh, altså de lokale borgere, de ser, der er sådan noget underligt, sådan noget lidt grønt, snavsagtigt. Og dengang var industrisamfundet jo ikke et, et faktum, så det kan jo ikke være noget giftgrund eller noget. Men de bemærkede, at jorden i området øh, var, var sådan meget grøn og grumset. Sådan noget. Altså det, var, det, var, det skældte sig lidt ud fra andre steder. Og det var jo et bundesamfund, så de vidste jo godt, hvordan jorden den hang sammen. Mm. Og så kom der altså nogle geologer til stedet øh, i slutningen af 1800-tallet, og de øh, fandt jo så ud af, at øh, det var, fordi det var, øh, altså, det var, der havde været vulkan vulkaner i området, og det altså var vulkansk materiale, der var der. Og det gjorde så også, at der jo muligvis var, det tænkte man ikke på på det tidspunkt, men senere hen, i 2000-tallet, så var der en øh, flot landmand, der hed John Wesley Huddleston, som øh, købte jorden nær Freshborough. Han, havde, han vidste jo godt, at der var det her sådan, vulkanske i øh, jorden der, men altså tilbage i august 1906, der opdager han, eller finder han den første diamant på sin ejendom. Og øh, der er selvfølgelig en del, han bliver allerede der kaldt diamantkongen, fordi det er jo ret exceptionelt ligesom at øh, du ved, du går overhovedet lidt ud i jorden, og hvad sagde det for en sten, det er, en fanden er. Og så går det ellers amok. Han, er ikke, øh, han ser jo øh, mulighed for at tjene nogle gode penge, for der er jo selvfølgelig nogen, der øh, tænker, hov, diamanter, og han siger, diamanter, det er sgu ikke rigtig meget. Jeg er landmand. Og så han sælger hele arealet øh, til noget, som senere bliver til et mineselskab Det sælger han for 36.000 dollars. Og det har sikkert været rigtig, rigtig mange penge dengang. Men stadig er jeg sikker på, hvis han havde fortsat med at grave eller pløje, så var der kommet flere diamanter op. I hvert fald så... Øh bliver det meget, meget populært, og der er ud... Altså, det, det bliver så sådan en... Du ved, gård jo også dengang, siger mm -hmm. Så der kommer simpelthen så mange mennesker til, og ved arbejder, der bliver bygget hoteller og, øh, og så videre. Altså, alle de her ting, der bliver helt, diamond rush. diamond rush, ja. øh, Conway hoteller, og øh, alle, alle mulige overnatningsmuligheder. Det, der bliver bygget et helt samfund op. Der var et samfund, men det bliver endnu større, og der er fuld fokus på diamanterne. Det er så der, den ligger, og stille og roligt, så dør det her, det her diamantprojekt ud. Og forskellige ejere af stedet og sådan noget. Men det fungerer faktisk frem til 1972, hvor det så er, at det bliver en turistattraktion. Altså, man lukker ned for produktionen, staten overtager det, og det bliver så lavet til en statseret park. Og så i dag, der er det faktisk sådan. Jeg ved, de har det i Legoland. Jeg har også været en andet land, hvor de havde det. Du ved, så er der et, 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 et område, som er øh, hegnet ind, og så er der noget jord, og så kan man få nogle skove, og så kan man grave efter guld. Og det er faktisk det samme her. Der er det bare den ægte vare, Simon. Der er det simpelthen øh, den fineste vare, nemlig det her synes, øh, hårdt presset øh, kold, nemlig øh, AKE BKS, bedre kendt som øh, diamanter, <tryk> som folk kan få lov til at grave. Det koster en, 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 en 20 dollar, for voksne og entrere øh, den parkfacilitet, øh, der hedder at øh, grave efter diamanter.
1: Det er, og, øh, det er en god investering, hvis man så finder noget, ikke?
0: Jo, øh, og det kan vi lige vende tilbage til, fordi der er faktisk sådan så, at... Næh, øh, det koster kun 10 dollars at, at træde ind og grave øh, diamanter i parken. Tilbage i 2013, der var der også en 14-årig teenager, som fandt en diamant, øh, og øh, den var på 3,85 karat, og den blev solgt for 20.000 dollars. Jeg tænker, så, er det. så tror jeg godt, man kan lokke en fl del flere i parken, hvis der er mulighed for. Altså forestil at hvis lige her på en anden side af gaden, over i Ørstedsparken, der er der nok nogle brune diamanter, men hvis der nu var... Jeg tror, det er
1: nogle andre diamanter, man ja, finder der. Og man skal ikke sådan noget efter nej. Ej, er det Universitetsparken
0: Æh, i Aarhus, for eksempel. Ja, for lige præcis. Tak, Simon, for at redde mig for den dumme, dumme idé, jeg fik. Ja, det var fordrufsfuldt. Ja, nej, det ved jeg ikke, om det er.
1: Nej, der, kan... der bliver skubbet en del røvhul derovre. Nej, det men... var ikke det, jeg mente. Nå, det var ikke jeg ved... det... Så Undskyld, så det ved var jeg,
0: bare... jeg ikke. Jeg, jeg tænkte, ja, der er også, at der er god interesse i den park derover. Den er velbesøgt. <laughs> okay. øhm, altså, den største diamant, der er fundet der, øh, det er jo i 1972. Det var en, øh, en 8,52 karat, der blev fundet. Det, det er stadig en god investering for
1: 10 dollars, ikke? Ejo, når man så beholde, øh, når man finder? Det må man godt. Find Jo, find wow. Bare du
0: betaler øh, de 10.000, øh, skulle jeg sige, de, de <laughs> 10 dollars, det koster. Øhm, så jeg tænker, hvis man nu kommer til Arkansas, så synes jeg, man skulle lægge øh, vej forbi Arkansas State Park. Og øh, jeg kan lige lægge et link op til det, der hedder Crater, Crater of Diamonds State Park. Er der så sådan en wall of fame? Der er alt inden på den hjemmeside, og jeg synes, det er, det er fantastisk. Altså, øh, I den tid, hvor, hvor øh, at det ligesom var, at man øh, ligesom diamanter op sådan et mere, hvad skal man sige, mere professionelt, jamen der er der blevet, øh, i hvert fald registreret igennem de, det diamantselskab, som var der øh, 75.000 diamanter. <laughs> ja.
1: Det er vildt, hvad der sker med de her, diamanter der for tiden. Ja, og
0: der er flere, men det er bare at komme i gang med, med skoven og det kan ske på, som helst.
1: Jeg går efter danefæg. Jeg går efter at finde en gammel sølvskat med nogle vikingesmykker. Og ja, en
0: eller noget. Ja,
1: øh, nogle vætlys. Eller noget rav. Ja, det finder det jeg nordiske aldrig. diamanter. Det finder jeg så aldrig.
0: Det tror jeg Det er jeg også på. svært, men vi har jo snakket om om jo, jeg har
1: været på ravjagt, siden jeg var helt lille. Ja. Alle andre finder rave. Store, store ja. klumper med Jeg har med ikke rag.
0: fundet noget. Jeg fandt gang noget, og det havde den rigtig lyd, men det viser sig bare, at det var et stykke fra et blinklys, som uh, havde ligget og skyllet rundt, og var blevet sådan sådan så det. Men jeg ikke kunne se, var et blinklys. Det var et stykke plastik. Ja. ja det Der sad en pære i. Nej, det går ikke. Så stor var det ikke. Okay. Men, uh, ja. Hello. I am Yrje Usiverta, and I'm here to
1: tell you about solar energy. Solar energy, even there, where the sun don't shine. Okay. You you do know what that means? Where the sun don't shine, it
0: means. Anus. Yeah. That's the point, because we, we we can provide solar energy even there where the sun don't shine. Cut. You, you can you can. <gasps> Så skal vi snakke om et uh, nyt museum, som åbner i Helsingborg den 7. juni. Jeg synes helt bestemt, at det kunne være interessant at besøge det mm -hmm. eventuelt i sommerferien. Det hedder Museum of Failure. Og ja, det har en, øh, en udstilling, en bred vifte af øh, ting, som mange af os har glemt. Og jeg vil nu nævne nogle af dem, som man kan opleve på museet. Det handler jo, altså det er jo hele tiden, vi dyrker succeser, succeser, men vi dyrker ikke rigtig alle de fiaskoer, som der også kommer før. Og til tider også efter en succes. Altså en virksomhed ved jo godt, at 80-90% af alle innovationer og produkter, de er mislykkedes, men det er noget, man skal igennem for at nå frem til det optimale produkt inden for ens genre. Der bliver lavet mange mærkelige tiltag, Øh, blandt andet Coca-Cola har jo lavet rigtig mange interessante. Jeg kan nævne en af dem om lidt. Øh, der er et ordsprog. Øh, det er klogt at lære din dine egne fejl, men det er endnu øh, klogere at lære af fejl, øh, af fejl fra andre. Det var Samuel West, der sagde det en gang. Hvor han havde jeg ved ikke, om
1: jeg er enig, men det lyder smart. Det lyder smart. Jeg tegner lige som på
0: det er jo. Altså, det er jo lidt inspireret. Øh, ham, som har, har lavet det her... Øh, det her museum. Han er lidt inspireret af andre museumer i, jeg sige, i samme dur. I Kroatien, der er der et museum, der hedder Broken Relationships, <laughs> øh, som øh, udforsker alt <laughs> det her med øh, brudt kærlighed, øh, menneskelige relationer. Det. Det er i, I Ja, eller parforholdsmuseet, eller hvad. det kan være alle mulige former for relationer, som er blevet brudt. Jeg Og
1: synes, det, vi skal lave
0: Det bliver udstillet øh, dernede i Kroatien. Um, men nu kommer det her så. Og det, det er jo rigtig interessant, fordi der er faktisk en, en, en del af de her ting, hvor man tænker, det, det kan jeg godt huske. Der er blandt andet sådan noget som øh, Twitterpeak. Den er der sikkert ikke mange, der har hørt om. Den kom på markedet i 2009. Og øh, det var jo, da Twitter ligesom øh, var hot. Det er det vel stadigvæk for nogen. Øh. Men i hvert fald så er det jo et, et elektronisk aggregat, som... Øh, Ja, senere er det blevet forvist til historiens store skraldespand. Men øh, det var et aggregat, som kunne det er at og det var det eneste, den kunne, at den kunne tweete. Du kan altså gå på Twitter og lave, lave øh, opslag på Twitter, kun med det her, den her lille tastatur-ting. Øh, så altså en
1: lille computer,
0: som kun var lavet til Twitter? Ja, tweets øh, kan have øh, 140 tegn, men øh, den her øh, Twitter-peak, der kunne kun øh, være 25 tegn på skærmen ad gangen. <laughs> det vil sige, så skulle du scrolle ned. Uh, en forholdsvis lille skærm. Jeg har fundet et billede af den. Og det er jo en af de ting, hvor man tænker, altså, jeg havde aldrig hørt om den. Det ikke. Uh, men der er altså nogen, der har uh, der er gået all in for at uh, 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 tænke, det bliver stort, det her Twitter. Nu laver vi lige sådan en, og det kunne købes blandt andet på Amazon. Det blev ikke helt det store, Simon. Det er en af dem, som uh, helt klart er røget i bogen. hvis der overhovedet nåede at komme i, uh, i nogen bog før det. Uh, så er der noget andet. Der er blandt andet uh, Big... Det her store øh, firma... Æ, nej, BIC. Det oh, ja. her øh, firma, som producerer kuglepenne. Oh, ja. Tilbage i 2012, der lavede de øh, meget målrettet et sæt til kvinder. Æ, ja, man havde lavet en øh, pink og en lille kuglepen og lanceret dem i en, øh, en topak, som det hedder, øh, for her, altså til hende. Helt specifikt til kvinder, for det er også det at, 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 at kvinder kan jo ikke, øh, kan jo ikke. Teind med blå. Nej, lige præcis. <laughs> det er pænt godt tænkt. Og så når man tænker på hvor stort et firma det er, øh, at de, at de så tænker så langt ud af boksen, øh. og det det gjorde jo altså bare at øh, Ja, altså det, det jo blev hånet af et sted som, som Amazon, hvor det jo blandt andet var sig selv. Øh, der var en, der skrev i kommentarfeltet, jeg, jeg føler mig så feminin, når jeg skriver med de her kuglepinde. Cool øh men det er også et problem for mig, fordi at mændene kommer hele tiden hen til mig og skal være i nærheden af mig, når jeg har de yeah. Så det virkede virkelig, øh, virkelig godt øh, for hende. Selvfølgelig skrevet i, i, i sjov, hvis man skulle være i tvivl. Udover <laughs> øhm, det, så var de også dobbelt så dyre som alle de andre kuglepinde, som Big de fører i deres store sortiment. brede sortiment. Øhm, så det altså, den forsvandt også hurtigt fra markedet igen. Så er der øh, den klassiske Harley Davidson kollonje. Øh, øh, <laughs> den var, har jeg hørt om. Det var jo noget som kom øh, på banen i 90'erne. Den har jeg hørt om. Øh, det var jo et øh, ja, men de, de, altså de tænker vel, de tænker vel, at øh, nu skulle der laves flere penge på deres branding. Øh, flere Og så, øh, så er det, at man tænker, jamen så skal vi have en doftserie i en auto toilet. Det passer sgu ikke rigtig, i macho-fyrene, øh, der kører Harley-Davidson, eller om ikke andet i hvert fald går i det lædertøj, som de også producerer. Eller de gemasher, de flotte stramme gemasher, som de producerer. Som der er også en del fyre der går i. Øh, det fungerede ikke. Øh, folk, de rigtige Harley-Davidson, øh, fanatikere sagde, jeg skal med ikke gå med parfym. Hvad fanden havde I regnet med? Øh...
1: Det er mærkeligt, fordi når man ser de der typer på en klub om aftenen, eller sådan noget, ikke? de dufter jo fuldt. Stindig fantastisk. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke mødt Nogle rockertyper på en, en klub Men hvis du siger det er, det, er det sikkert rigtigt Jeg har været i byen samme rockertyper Og de dufter, de er så velsøjneret De dufter så dejligt Ja. Det må man sgu godt sige Så kan det godt være, at de laver alt muligt råd og ballade Men de dufter godt, det kan man, når de går ud Det kan man altså ikke tage fra dem Ja.
0: Der var nogen, der efterspurgte også Om altså, øh, altså om den så havde lugtet Af olieudstødningsgas og, og alt muligt andet Så var der stadigvæk ikke nogen, der var hoppet på Uh, Harley-Davidson-duftserien. Uh, jeg kan huske den. Uh, jeg ved faktisk ikke, om den stadig findes. Eller også er det bare, fordi den er printet så flot inde på min, uh, min, min nethen. Skal jeg lige, mens du fortæller uh, for fortæk godt.
1: om den findes stadigvæk.
0: Uh, så var der Coca-Cola Black, hvis nogen kan huske den. Og det var oh, jo uh, det var jo uh, en cola uh, med et, et snært af kaffe. Uh, den eksisterede mellem 2006 og 2008. Uh, og hvorfor blev den produceret? Jamen det var fordi blandt andet, at Coca-Cola kunne konstatere, at der var nogen, der øh, havde øh, en hang til øh, kaffe og cola blandet sammen. Og det fandt de ud af via internettet, hvor at der var mange øh, forskellige opskrifter på, øh, hvordan man lavede den her. Og så tænkte Coca-Cola selvfølgelig, vi vil godt hjælpe folket, hvis der er et, øh, en efterspørgsel på det, jamen øh, så bringer vi det på banen. Og derfor lavede det altså så øh, Coca-Cola Black. Øh, det blev ikke noget hit, Simon. Det gjorde det altså ikke. Så er der måske en anden en, øh, som Samuel Vest også har øh, i, på sit kommende øh, museum, og det er øh, Nokia Engage, hvis nogen kan huske den, som jo var en, øh, <laughs> en, øh, en hybrid mellem en telefon og en, øh, en spillekonsol. Den øh, blev sat på markedet i 2003, og øh, den øh, blev heller ikke noget stort hit. Lad os bare sige det på den måde. Yes. For at, findes det stadig ikke? Hvad? Skal jeg lige fortælle dig, hvad der er ligger? Hvad har du fundet den på?
1: Øh... Er
0: det under samleobjekter? objekter?
1: Den findes ikke mere. Nej. Øh, kan jeg sige. Den udgik i den deres, hvad hedder det, deres øh, serie til mænd. Den hed Blackfire. Den udgår i 2005. Ja. Deres stikdeodorant, hedder Destiny, Destiny Man. Den udgår i 1999. Øh, deres første... Æh, forsøg hedder Legendary Harley Davidson for mænd. Den udgår i 1994. Ja. Legendary Harley Davidson Cool Spirit prøver de så ja. øh, i 2001. Den dør samme år. Æh, Legendary Harley Davidsons Hot Road, altså varm vej, ja. øh, den prøver de i 96. Den er færdig samme år. Æh, territory for mænd. Den, øh, den går ikke. Men de prøver altså sådan cirka med fem års mellemrum øh, at komme med noget. Så det kan være, at vi øh, snart kan prøve
0: vores øh, flotte, flotte forårskroppe med noget, noget Harley-Davidson-duft?
1: Det, øh, det er jo ikke til at virke, øh, eller til at vide, men øh, nu ved vi det. Og hvem der ville bare have Black Fire? Uh, har, uh, har du mere Black Fire med? Kan jeg, så, så, jeg, synes, jeg, jeg synes, jeg kører en uh, lidt tråk arm her. Donald hmm. Trump, han er selvfølgelig også...
0: Øh, med på museet, ikke fysisk, men øh, han har jo haft succes med mange ting fast ejendom, øh, reality tv og øh, ja så er der noget med noget præsidentvalgt men han, en ting som han har mislykkes med endda to gange det er hans brætspil øh, den oprindelige lancering var tilbage i 1989 og øh, så prøvede han med en relancering tilbage i øh, 2015 øh, men det gik jo ikke så godt med det Ja. Alt det og mange flere ting kan man altså opleve øh, på det her nye, spændende museum. Og det er selvfølgelig klart, at som Samuel siger, at øh, man kan jo sagtens grine af alle de her ting, men de er jo, altså, det er jo også et, et vidnesbyrd om, at, jamen, man, er nødt til at altså, man er jo nødt til at udvikle sig. Og så kan det godt være, at man ryger tilbage, men nogle gange så rører man også meget frem, og så vil der være noget, man kan give tilbage til at tænke, det giver jo ingen mening. Det er et godt et eksempel på det. Det kunne for eksempel være øh, Kodak's første digitalkamera, øh, <laughs> som jo øh, det var ikke noget flop, men, men Kodak selv troede jo ikke på på det her med digital foto, så trods for at de havde øh, hvad hedder det, øh, rettighederne til til digital kamera, øh, men det gjorde så at det øh, kan man sige, altså det blev jo simpelthen deres død. Det var jo øh, 160.000 mennesker, som var var beskæftiget hos Kodak, og Kodak gik jo konkurs, øh, grundet den teknologiske udvikling, og deres, hvad skal man sige... Er de simpelthen gået konkurs, Kodak, dem, der lavede papirfilm og billeder Ja. Ej, det var sindssygt. grundet... Øh, det de er Eller også, men altså... Grundet øh, digitalkameraer, som i øvrigt var noget, som de havde patent på. Øh, men de
1: troede ikke på det. Havde de ja. patent på digitalkameraer? Mm -hmm.
0: Kodak, og de gik stadig konkurs? De gik stadig konkurs. Nej, eller, de gik var konkurs, det sindssygt. Øh, ja, det er vildt. Det var tilbage i 2012.
1: Ej, det er, og det var det, også simpelthen, man. fordi
0: de ikke kunne tilpasse sig markedet. De, du skal jo tænke på, at øh, dengang, da de var store, og de var store, de var jo kæmpestore, øh, hvor mange, der var beskæftiget, der havde noget med koder at gøre. Og det var jo alt fra øh, folk, der stod og solgte altså fysiske film, øh, gode gammeldags analogfilm, øh, altså til sælgere med hele kæden. Og de, de, de var på toppen af spillet, kan man sige. Og især i USA, hvor de havde en kæmpe, kæmpe stor markedsandel. Men... Øh, de døde, den digitale død. Oh, jeg Alt vil det, det og, og meget mere kan man altså opleve på det her øh, spændende nye museum øh, i Helsingborg. Museum of Failure, som åbner den øh, 7. juni. Jeg kan smide et link op til, til hjemmesiden, så kan man øh, holde sig opdateret der og gå lidt på opdagelse i, hvad museet ellers har at byde på. Nå, nu skal vi til... Øh... Mary i Australien. Okay. Ja, det er et smukt sted, har jeg hørt. Jeg ved det ikke, men det er alle, sted, alle steder smukke i verden. Ja. Det er bare. Og alle mennesker er smukke. Det kommer jeg på, hver få nogle briller, man har på. Åh, oh, hvor er det, bliver eksistentialistisk. Ja, 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 det er, 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 er altistisk. Nå, vi skal, ja, om, ja, ja. vi skal snakke om en øh, slange. Det er en pyton. Det er en diamantpyton, tror jeg, den hedder. Skal I lige tjekke? Bare lige, du i. Jeg kan også lige tjekke. Ja? En, <laughs> en diamantpyton, ser du? Ja, det hedder den.
1: Øh, hvad så er den?
0: Jo, det er diamantpyton. Den er god nok. Du ved, sådan en fætter på to meter, ikke?
1: <laughs> Jeg kender den ikke. Jeg synes ja. ikke, at den er varm.
0: Den, er, den, er, den det er en fin en. Og der er du så øh, her i Marriott der bor Mark Jackson og Jane Gilbert. Og øh, de har sgu en slange på taget. Det, det er sgu nok kun... Ah, det kunne godt være nogle andre steder. Men det er måske et meget almindeligt problem kunne i Australien. Det den er faktisk meget fin. Uh, de har en, 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 en diamantpyton på taget, og ja. de ringer så til uh, sådan en, som nu varetager den slags problemstillinger, altså en slangefanger, og, uh, for at få den fjernet. Slangefangeren, siger det vil, jo... Det den på dansk? Nej. En tæppepyton? En tæppepyton? Jeg synes, at diamant er langt fed. Det synes jeg også. Ja. Og det er, fordi vi skal snakke lidt mere om diamanter lidt senere i programmet. Oh men da slangefangeren kommer her, så siger de, at det er jo bare en diamant, den er, faktisk, øh, den er faktisk ganske ufarlig, ja. og øh, det er jo faktisk sådan, så den øh, kan sørge for, at jeres øh, tag og skråstrej loft er øh, fri for andre vildlevende dyr, som kunne øh, skade. Altså mus og... invasive dyr, der, du ved, der flytter ind i huset og knæver og æder Ja, hvad er det nu
1: for oh, at være dyr, ikke? Ja, legoaner og tapirer.
0: Ja. Ja, ja. Lige præcis. Du har ret, Simon. Og det kommer lidt bag på Jane. Jane, hun er ikke bange for slanger, men hun synes selvfølgelig, det er lidt upassende, at han er en der lægger
1: rodet rundt op på taget. Jeg har set nogle fine billeder Hvis den larmer hører høj musik, selvom den er døv og sådan Der er mange ting, som... Ja. Det ja, er en rigtig, hyggelig, men... rigtig hytte for hyggefætter. Ja,
0: men så tænker hun, nå, men hvis den ikke, hvis den ikke er farlig, så kan vi da lige så godt beholde den. Æ, for hun har faktisk altid ønsket sig en, øh, en slange. Og øh, den bor så op nu i taget. Den øh, tager sig af de dyr, der kommer ind igennem de forskellige hulrum. Og i vinterhalvåret, så kan den jo holde sig varm op på taget. Ja, de sørger selvfølgelig for, at den har det godt. Og den tager sig så af rotter, mindre fugle, øh, brush tail, possums, øh, flagermus og den slags ting. Og der er ikke risiko for, at den tager sig øh, lidt for godt af deres kat, som
1: de også har. Mm -hmm. det, øh, det, det gør den så ikke i. Men man skal også gøre rent efter den, ikke? lort der pis lugter jo forfærdeligt. Ja. Hvis man nogensinde har besøgt en af sine, uh, sine venner, som var Terraria freaking. Ja, og hørt King Diamond. Det kunne ja. han også, han kunne også høre John Denver. Men i hvert fald, så, så er det, altså... Ej, hvor kan det? Det er en, ja. en, en stærk duft, en odør ja. af snake, som er men ret vild.
0: formoder jeg heller ikke, at den kun vil bevæge sig rundt, inde i hulrummet og oppe på taget. Det kan godt være, en skud af luft så lidt, men de har i hvert fald Hvis man havde en stue rent ja Bo, så er det... Nej, fy, Det er nej, fyha. <laughs> altså, og, og, og hun siger, prøv at vi skal jo ikke engang... Altså, det er perfekt. Jeg kunne jeg har altid drømt om så sådan, jeg var en lille pige og havde slange. Nu kan jeg faktisk få en, og jeg skal ikke engang fodre den eller tage mig af den. Jeg, mm -hmm. jeg kan bare hilse på den, når jeg møder den. Og det er ligesom det. er det er ikke fantastisk.
1: So. Så no. igen er naturen altså en, en smart øh, øh, ting. Altså,
0: der er masser af... Altså, der er masser af den slags slanger i området, men... men øh, Lidt længere væk fra. Det er ikke en, normalt lige ser i det område, siger slangefangeren. Altså det er en boligkvarter, den er lidt længere ude i skoven, siger man. Det mm. er den bedst kan lige være. Men mm -hmm. altså, nu får den lov, den har fået asyl, øh, og har fået lov til at og bo, øh,
1: Diamantbo har fået lov til at slå sig ned der. Og den kan jo leve der i lang tid, Jan, fordi de kan faktisk blive op til 20 år øh, gamle. Ja. Hvis det er, den møder, hvis Diamantbo møder en øh, lækker pytonkæling og øh, får nogle små pytslinger, py 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 hvad hedder sådan noget? Det pyllinger. Py py pyllinger, ja. Så er der altså lige pludselig en familie på imellem. Der, er, der bliver lagt imellem til 20 ikke, men den kan ja. altså nemt have en øh, 5-10 overlevende øh, ja. pyllinger. så det kan godt gå hen og blive lidt for meget under taget, ikke? Jo, men hvis de kan arbejde der, så kunne, øh, så kunne mor jo trække sig lidt tilbage. Måske hænge ud i træet og få noget sol, eller ja. bare hænge og pifte, når der kommer en stor fyrrotte, ja. eller et eller andet, så er det ligesom... Øh... Så er Øhm, så, så jeg øh, vil jo mene, at det er en, en, en fin ting at have. Jeg ved, ved ikke, om den er, er håndtarm eller sådan noget, men, men den foretrækker altså steder med høj temperatur, så hvis man bor dernede i, i, i de sydlige himmelstrøg i Maryweather, jamen så vil jeg da også foretrække at have sådan en som øh, også som vagthund. Altså en vagtpyton? Mhm. Mm så kunne den få sådan en lille hat på, og det bliver ligesom så Hiss for Robin Hood, den gamle ah, tegnfælde. det er Okay, det er faktisk rigtigt. Nu skal vi så snakke om den øh, menneskelige udstråling, der er, nogen, der, kalder det en, der er nogen, der kan se Aura. Har du nogensinde fået taget Aura-fotografi? Nej,
0: jeg, jeg tror ikke på det. Jeg tror bare, det er film, der er for gammel, der bliver brugt.
1: Jeg fik engang taget Aura-fotografi til en alternativ behandlingsmæssig forum. Ja, hvad skal der, du Aura? Øh, de kunne ikke finde nogen. Ja, først først tog, tog dit billede, og så, øh, blev, den, så blev den der Aura-læs og sådan en lidt at oh, der må være en teknisk fejl. Og efter det tredje billede, det koster åbenbart ret meget at tage sådan et billede. Jo, jo, jo selvfølgelig. Øh, og de ikke rigtig kunne se noget. Jeg, jeg tror simpelthen, jeg øh, er forladt. Det kunne jeg så godt have fortalt dem, at der er hverken er, er, er sjæl, hjerte eller anden former for... Øh, oh, lad nu være, lad nu være lad nu. Og det måske ikke, men der er det i hvert fald... Øh, det der, og der blev jeg faktisk lidt bange, for jeg kan jo godt have tendenser til nogle gange at tro på det alternativ, ikke? Så jeg tænkte bare, nå, okay... Øh, og fotografen, der har taget det der billede, var helt ud af sig selv. Men altså, man har tilsyneladende en vis form for glød i citations nogen. Og i øh, den engelske, øh, engelske tidskrift, der hedder The Telegraph, der er der blevet øh, skrevet en et om et nyt studie, som er blevet publiceret for det, der hedder Psychological Science. Oh, Psychological Science. Og de fortæller, at øh, når man korpulerer, altså når man har en, øh, en seksuel aktion med ja. et andet menneske, så kan det vise positive spor i din glød 48 ja. timer efter, ja. at akten er blevet udført. Jeg ved det. Og det, <laughs> og det, er, øh, det er det, der hedder en efterglød, som, ja. øh, som ligesom får personen, der har det, ja. til at virke. Har du aldrig prøvet at køre på arbejde med en god efterglød? Nej. Folk, de kan mærke det på dig, Det man, har jeg nok. Ja, men de river og jo, må være så altså, der står der ved bussen, ikke? Det er jo bare her i min krop. <laughs> Men, øhm... <laughs> Det kan <jeg> godt se. <laughs> der, der sker ingen skid. Ej, først! <laughs> der sker ingen skid. Øhm... Men for mange, der har det jo været fuldstændig klart, at hvis man i et parforhold har, øh, har sex, så er det noget, der blandt andet kan være med til at skabe en øh, nærhed, men... Øh... Den her følelse af nærhed og den her udstråling, som der så følger med den øh, følelsesmæssige selvtillid, den har man ikke rigtig haft så meget styr på, men det har man altså begyndt at få nu. Og det er Florida State University, som har taget 214 nygifte par ja. og fået dem til at skrive 6 dagbøger i 14 dage. Øj oh yeah. Det har været noget liderlig læsning. Og de er nygifte, og det, det gør jo nok også, at man på det tidspunkt gerne skulle pike i forhold til at være er nyforelsket og kunne modtage den anden personens ild, således at ens gløder, når ilden er brændt ud i aktion, så ligger og ulmer, men stadigvæk til positivt udtryk for din person. Din person er. I seks måneder blev de her par altså bedt om at evaluere på deres forhold. Og der var det altså ret tydeligt, at de forskere, som var med her, de kunne finde, at øh, den her Naturlig hej, som det jo er at have sex, ikke? Vi slipper, slipper en masse, masse løs fra kroppens eget narkoskab. Øh, endorfiner, oxytociner, øh, rosiner, adrenaliner. Der er mange ting, der bliver der sluppet løs. Uh -huh. Og øh, der har det altså været tydeligt at se og måle, at disse har været aktive og har været en del af den overliggende, kan man sige, fysiske funktion hos, hos os øh, i op til to dage. Og Faktisk så giver det rigtig, rigtig god mening, ja. fordi i biologiens verden, der er det sådan, at, at de to dage, det er faktisk også nogenlunde den tid, det tager for manden, altså os, at genopbygge en fuld koncentration af, af sædceller i manacolardagen. Ja. Så når den enrede bukseslange øh, spørger...
0: Diamantpytonen.
1: Diamantpytonen, eller tæppepytonen. Ja, når tæppepytonen øh, spyr tapetklister eller gnidtis så er den altså øh, bedst og fuldt koncentreret og mest klar til befrugtning, befrugtning, når der er gået to dage. Så hvis man for eksempel øh, sidder og hiver op, flår og banker ind så at der kun kommer spindelvæv, varm luft og blod ud, så er det altså ikke ensbetydende med, at det kan medføre en, en graviditet. Der skal lige valgte restitution i, øh, i den lille læderpose øh, under pjorten, før at øh, vi igen kan, kan skyde med helt skarpt. Så i virkeligheden, så er det jo øh, en evolutionær tilpasning, som det bliver beskrevet. Altså, at det, der kan få en øh, et par til at holde sammen, jamen, øh, det er jo altså, øh, det er jo den her efterglød. Der er jo også et øh, biologisk signal i kvindens menstruation. Det er der, øh, og hvis man så også på den måde ligesom kan, kan regne på det, jamen, så kan man jo sætte de mest ideelle forhold og Der har jo været den her præventionsapp, vi har snakket meget om, som er den her svenske forsker nede fra CERN, som har lavet en matematisk algoritme, der gør, at man kan finde ud af som kvinde, hvornår man er mest modtagelig og mindst modtagelig, og så kan man jo alt efter, hvad man ønsker udfaldet skal være af en seksuel øh, akt, jo kigge på den og påregne, hvornår at, øh, man skal være, Nå, ja, lad os bare sige, hvornår man skal vende og tømmes, øh, eller hvornår der ligesom skal øh, klemme sammen og bygge noget større. Så øh, det skal vi huske, at øh, når, vi, øh, når vi ligesom har, har udført den helgejagt, jamen så er der altså to dage, hvor at man, øh, man eftergløder. I studiet der fremgår det jo også, at det ikke bare er mændene, som jo så gløder efter, selvom det jo måske reproduktivt er et øh, smukt standpunkt at have, at man først er fuldt kapabel til at skyde med så skarpt som overhovedet muligt efter to døgn, så er det det samme med kvinderne, altså kvindernes... Ja, de niveauer, man har målt på forskellige øh, kemiske udledninger, som jo er i, i, i forbindelse med, med det her. Uh -huh. Jamen, der er jo, øh, ligesom på mange andre ke kemiske ting, så er der jo en halveringstid, og man kan sige, at det, der er sket her, det er, at man har målt på, hvor lang tid det er om at komme helt ud af kroppen, når man er blevet fået et energibust. Fordi det er også det, det gerne gør, ikke? Man, man, man hører løs, og så er man helt op at køre, så falder man i sjøn, og så vågner man og så har man måske lidt bedre, ikke? Åh, oh, læst som æh, i byen. Jeg er Lige præcis. Så husk det, at øh, to, op til to dage efter, at du har øh, haft, øh,
0: ja. haft en hellig offering. Der skal man holde sin fyr ind, fordi der kan folk godt se, at han er, han er tændt op. Der har været gang det, ikke? Ja. Æh, fra et par siden der fortalte jeg om øh, det, øh, en ny rekord, der blev sat, hvor der var flest Einsteins, der mødtes øh, til sådan en, en, en lille... Event, en lille konvent, øh, og satte verdensrekord. Kanada. Ja, det var i Kanada, ja. Øh, det her er ikke et rekordforsøg, men øh, alligevel er der en lille til, i hvert til, at mange øh, udklædt som den samme person, øh, for at hylde personen mødes. Det foregik i Schweiz, og øh, det var den 16. april, at man øh, mødtes der. Alle, der mødte op, de var iført øh, Charlie Chaplin-kostyme, øh, 662 mennesker mødtes ude foran Chaplins World Museum, øh, i ført det helt klassiske Charlie Chaplin outfit. Øh, det var selvfølgelig for at hylde Charlie Chaplin, så havde fødselsdagen 16. april. Øh. Fire dage før Hitler? Det er sådan noget, du husker. <laughs> Helt fantastisk at se, så mange mennesker. Jeg fandt et par billeder af det på nettet, og det er jo så øh, mænd, kvinder, det er børn, øh, som jo så også øh, stillede sig og fik taget et øh, gruppebillede i en stjerneformation. Øh, det siges også, at det, altså, det er jo selvfølgelig også et, øh, eller var et forsøg på at slå verdensrekorden, altså at flest mennesker var, var klædt ud som The Tramp, altså som Charlie Chaplin. The Tramp, som han også blev kaldt, det var jo en film, han lavede tilbage i 1915. Er en klassiker, hein? En klassiker. Er det derfor, han spiser en sko også?
1: Han spiser sin sko. Jo,
0: det tror jeg faktisk, det er. Det er lang tid siden, jeg har set Charlie Chaplin, men jeg får faktisk
1: lyst til at se, eller rettere, gense en af hans mesterværker. De sidste på en af DR's kanaler forleden dag den fantastiske film Chaplin med Robert Downey Jr. Mm. Det er en magisk film han døde jo juledag
0: 1977 i VV i Schweiz, og øh, blev begravet på den nærliggende kirkegård. To måneder senere, altså den 3. marts 1978, der blev hans liv jo stjålet, det har vi snakket om tidligere, fra kirkegården i et forsøg på at afpresse familien penge. Afpresningsforsøget, det mislykkedes. Røverne blev fanget, og, altså lige og øh, livet blev fundet 11 uger senere nær øh, Ginavesøen. Som i øvrigt også er øh, så vidt jeg er orienteret der, at det her museum ligger. Ja. Jeg kan lige smide et par billeder op, så kan man se. Du kan også lige se det her, Simon. Øh, The Chaplins. Her er det? Er det ikke fint? Nej, det ser sjovt ud. Er ja, det ikke? Jo. No. Så er altså en hyldest til stoffilens mester, Charlie Chaplin, som øh, ja, for to dage siden, hvis han havde levet, så havde han været en af verdens ældste, fordi så var han blevet 128 år.
1: Det sjove, Jan, er, at vi bliver, og vi afslutter i dag, øh, i Space også. Fordi vi skal snakke om den organisation, som hedder The Autonomous Space Agency Network, altså det autonome rumagentursnetværk. Ja. Og det er jo nogle mennesker, som øh, for det første jo ikke rent økonomisk er i sammenstand til at facilitere tests med deres, med deres krav på rummet også, i forhold til deres krav på rummet. Men de har altså nogle hjerner, som i den grad kan finde ud af at sætte ting sammen, således at man altså kan være i gang med at skabe et alternativt kapløb til rummet. Der er selvfølgelig ikke, som jeg selv sagde, på grund af den økonomiske tilstand i projektet, ikke faciliteter til, at man kan bygge de her helt store rumfærger og rumstationer og sådan noget, men man kan nogle forskellige andre ting. Jan. Og for det første, så kan man være en græsrodsbevægelse, som bevæger sig, i et felt, hvor man jo altså skal have utrolig meget uddannelse for ligesom at gøre det rigtig, rigtig godt og forstå helt præcis, hvad det er, at sådan noget her går ud på. <clears throat> Men den her gruppe, de har som de første lavet en rumdemonstration, og her hylder de altså Edgar Mitchell, som var en af de her NASA-astronauter fra det hvad kan man sige, etablerede system, som fik lov til at gå på månen. Og han sagde på et tidspunkt på månen, og det er et ret fantastisk citat, så siger han, øh Staff. <laughs> Nej, han sagde han ikke.
0: My cock
1: is blue and cold. Nej, han sagde, at en gang imellem, så, når man så på jorden fra, fra månen af, så fik man en global bevidsthed om, hvad jorden er, og hvorfor vi skal passe så meget på den, fordi den er så smukt. Og så siger han faktisk, at øh, når, man ser på månen, eller når man står på månen og kigger på jorden, så vil man til hver en tid være fuldstændig bevidst om, at man har brug for at gøre noget for at passe på vores fantastiske planet. Det er jo ret vildt at sige, når man står på månen og siger det. Og så kommer man med de fantastiske ord, der hedder, når man står på månen, så er international politik simpelthen så sørgeligt. Du har lyst til at tage en politiker, tage ham i kraven, og så slæb ham 250 km, 1000 km op på månen. For at kigge ned på jorden og så sige, prøv lige at se på det der, din son of a bitch. Take a look at det, you son of a bitch. Er det ikke værd at passe på? Og der har de altså det her rumagentur lavet noget ret genialt, fordi de har sendt en drone op med en Twitter på, hvor de har henvendt den til Donald Trump. Og så har de skrevet her, du kan prøve at se, hvordan det ser ud. Ja, med tweet. Hvor der står... Look at that, you son of a bitch. <laughs> så de har altså taget den gamle astronauts ønske yeah. om at vise en politiker jorden så smuk, at man ikke ville kunne lade være med at passe på den. Og så har de altså sat det tweet op, som jeg lige lægger op på vores Facebook, sat det op på undersiden af den her drone med et kamera, sådan så man ser jordens... Altså, man ser jordens øh, overfladeatmosfære, man ser jordens... Øh, den smukke blå planet. Den smukke blå planet. Man ser også, hvad hedder det, den her kugleform. Altså, vi er så langt ude, så vi faktisk kan, kan se øh, den velvede horisont med jorden. Og sådan en hilsen til hr. Donald Trump, der hedder Look at that which. Jeg synes, det er en af de fineste passiv-aggressive demonstrationer i forhold til, hvordan at man kan henvende sig til en mand, som til synligheden ikke lytter til særlig meget og særlig mange. Mm. Øhm, Og så er der jo igen blevet stor glæde, fordi den her øh, organisation er lidt sådan en gør det selv rumting. Altså, vi har lidt ligesom som de folk, som er med til at bygge raketter ude på Refsaløen her i København. Området, hvor vi i gamle dage lavede krigsskibe og langfartskibe til at tage ud i verden. Der står altså nu et hold mennesker ude med en stor drøm om at sende en raket i kredsløb, bygget af frivillige. Nu kan, man sige, nu kan man sige, at det her er nok både en kommentar til NASA, altså den amerikanske del af NASA, som jo også i den grad er styret af præsidenten, og så er det selvfølgelig også en kommentar til, øh, til hele den, øh, hele den øh, liberale del af, af det amerikanske senat, eller man kan sige, om at... Øh, de ting som Donald Trump netop har skrevet under på i forhold til udvidelser, ikke det, ikke generering af grønne områder osv. så videre, så videre. Det kommer til at kommer til at blive lidt mærkeligt for USA på nogle tidspunkter, og derfor så synes jeg at en fin lille note med jorden som baggrund, hele vores jord som baggrund i en hjemmelavet værballon. Det er signalværdi nok for mig til, at øh, det næsten er forsøgt et eller mm. andet sted. Men jeg kan godt øh, lide systemet, og øh, så er det, bliver ved med at være. Nu skal vi snakke om... Niminiminiminil. Nimi, nimi, Jan. Fordi... Terminalitet. Jeg har kigget lidt på mange af de vidunderlige forbrydelser, vi har beskæftiget os med her i løbet af de sidste snart fire år. Ja. Og det er altså... Er det er flashback? Nej, det er det ikke. Men, men jeg har så også kigget rundt omkring på, på underleverandørsider sider til, til Spooky sider, om virkelig, virkelig skøre kriminelle, og jeg finder jo så nogle af de ting, som vi også har gennemgået, men jeg finder også nogle ting, som jeg føler, vi ligesom må gå igennem igen, fordi at det er, altså man kan sige meget om, øh, om genier, men der, jeg kan, ikke under, altså jeg kan ikke understå mig i at sige, at der også findes kriminelle genier, og der findes kriminelle øh, muy genier, som virkelig laver noget, som er fjollet. Ah. Og, og der er jo for eksempel chancen Altså at tage den, og prøve at, at gøre noget godt igen, eller prøve at på en måde at forædle ved at forfalske noget. Lev chancen, eller hvad er vi ude i? Lev endnu ud, ja, det vil jeg sige. Fordi en af de lande, som vi jo priser rigtig, rigtig højt for deres nationale køkken, det er jo Italien. Ja. Altså, nej, men hold kæft, der er, øh, Jamen altså, de gængse pizza retter men jo også alle mulige andre former for overvare, som vi jo priser italienske vine, italienske olier, italiensk brød, italiensk mel, og det er ligesom bare garant for noget ekstra lækkert. Lidt ligesom det franske køkken er for rigtig mange, ikke? at der er ligesom en det er meget fint, og det er meget fransk. Ja, det er rigtigt. Så bliver det automatisk godt, og det bliver bedre. Ja, der er selvfølgelig en social arv og en form for antropologi, der gør, at man arbejder på en helt anden måde med med at investere sin tid i, i madlavning og forplejning som sådan, end man gør i lilleforkældet Danmark. Men det er desværre også ja, en af de lande, som har været i blandet i flest madskandaler. Mm. Jeg ved ikke, der er sikkert nogen, der sidder og kan huske, på et tidspunkt der var der noget vin, som havde et lidt øh, sørgeligt indhold af for eksempel noget, der kunne minde om kølervæske. Og så ja, der er også den, så er Der har været, ja, der også, der også, været store skandaler med, at øh, langt de meste eller der var en masse dyr olivenolie øh, solgt fra Italien, fra en italiensk øh, high-end, altså en, en virkelig, virkelig luksuriøs producent, hvor man så fandt ud af, at det var øh, olivenolie importeret fra, øh, fra Sydspanien, og der, altså, der har været mange ting, som ligesom ikke har været godt. Men en af dem, som jeg synes, der har været øh, værd at hive med og hive fat i, det er jo altså øh, de kriminelle, som lavede olivenskandalen. Kan du huske den? Oh, 85.000 85. tons oliven, som blev malet grønne, for at se ud som de var friske. De var ved at være for gamle, og så blev de altså farvet grønne. Det kunne have været i Kina. Det kunne sagtens have været i Kina, men det var altså i, øh, i Italien. Og der må man sige, at det, hvis man kigger på dem, øh, så ser det altså øh, ret... ret øh, nemt at se, hvad der er ægte og hvad der ikke er, og det, det var altså øh, oliven, som blev, de blev ikke farvet som sådan, de, de blev tilsat øh, korsulfat. Ja, og det smager dejligt. Ja, korsulfat, det kan jo også godt blive blåt i langt de fleste tilfælde, men altså, når man så hiver det ned i en anden form for kemisk ting, som jo oliven jo bibringer med noget salt og noget, jamen så har det altså gjort, at man har fået en utrolig grønoliven. 85.000 tons, det kræver altså noget stedhed at gøre, ikke? <tryk> Det er ikke specielt giftigt, men det er giftigt. Det er ikke noget, man skal spise rigtig meget. Man skal ikke sige, mm, dejligt dejlig skift, fulgkorsulfat, den skal jeg lige have amme med namme, haps, Men det er øh, et er, er andet råd. Så har der jo været øh, igen et land, Frankrig, vi snakker om det før, at når det bliver fint og fransk, så er det også mange gange ensbetydende med, at der er nogen, der skruer prisen op. Ja. I dag ved man jo godt, at Frankrig jo på mange punkter, ligesom Danmark, øh, og ligesom alle andre vesteuropæiske lande, fremstiller utrolig mange lorteprodukter. Men en af de ting, som franskmændene altid har, har slået øh, sig selv på brystet over, det har jo været deres vinproduktion. Jeg er ikke fan af det. Og Og de, lad nu det ligge. Det kan vi nok godt det enige om. Men øh, i hvert fald en organisation, som kalder sig Wine Action Committee. De har ligesom en form for vinracister, som har prøvet at presse den øh, franske regering til, at øh, udenlandsk vin i Frankrig, det skal være simpelthen så urimeligt dyrt, mm. at det ikke kan betale sig at købe andet end fransk vin. Og øh, faktisk så var det så vildt, at øh, den tidligere premierminister, øh, Nicolas Sarkozy, han altså øh, han tog det op på højeste plan. Han gav ikke efter for deres, øh, for deres krav på det. Men øh, det gjorde den her øh, aktionsgruppe altså, og iførte elefanthuer og blå kedeldragte. Så var de altså ude og, øh, og smadre store opbevaringstanke af batches af importeret vin fra, fra andre lande. De smadrede også hovedkvarterer, altså kontorer, som ligesom også var administrationer for de her øh, udenlandske vinimporter. Og øh, ellers så var det bare... Øh, Landbrugsministeriet, som rent faktisk også fik tæsk over, at de ikke støttede op om deres vinbønder, som på, de synes, at det er rigtig, rigtig svært. Ikke? Mm. Øhm, en form for, for fødevare og røver, altså dumme kriminelle, ikke? som ligesom har, har prøvet at på den måde smadre, en, uh, smadre noget andet. Men som sagt, varmblodet raseri, og når det så handler om mad og vin i Frankrig, så kan bølgerne altså gå rigtig, 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 rigtig højt. En anden ting, som ligesom er... Øh, blevet populært, som er en kriminel ting, som skyder op forskellige steder. Det er i Iran, hvor at øhm, de hyrer folk til at gå bag ved deres biler og dække over nummerpladen, når de kører ind i byen. Således at nummerpladekameraer ikke kan fange dem. Vi har jo hørt, at der er jo øh, i det danske politi, at der bliver sat de her såkaldte fotovogne op, ja. som mange synes er pengeautomater. Fordi de ikke selv kan finde ud af at køre bil. Men i Iran, der tror jeg, at er lidt anderledes, hvis det er, at man ikke befordrer sig ordentligt i sit køretøj.
0: Jamen, men det forstår jeg ikke. Hvis de kører for hurtigt, så skal der løbe en foran?
1: Nej, nej. Det, det, er alle det, er, altså, det er på grund af det, som vi i dag kalder et overvågningssamfund. Så man vil gerne for eksempel kortlægge forskellige menneskers, øh, jeg ved ikke hvad. Så
0: det er ikke noget med farbilerne at gøre med. Nej, de nej, nej andre. det er noget, det er noget at gøre med at. Øh, handler, de andre registrerings øh, ting, der er sat op på de danske motorer er det dem du tænker på? Ja,
1: mm. det handler om at øh, ja, at man skal ligesom prøve og du kan se her der er et billede af en mand der går bag ved en, øh, en bil med sin jakke og så kan man være nummerpladedækker i Iran, hvis det er at man ikke vil... Øh, vi ved, ved, ved kendes, eller ved ens køretøj skal kendes Og det er jo altså et problem, fordi at øh, her kan du se på Al Jazeera, der kan du se problemet, hvor der er en, der løber bag med nummerpladen faktisk. Løber bag ved bilen for at gennem nummerpladen. Men, og det er kriminelt, det må man ikke. Man skal ligesom i Danmark have en fuld øh, synlig nummerplade. Nå, ja. ved.
0: Jeg ved, at i Rusland, der sætter de lille papirlapper på nummerpladen, når de parkerer ulovligt, fordi at det er privat ejendom, og derfor må parkeringsvagterne ikke
1: røre bilen. Det, der så er fedt, det er, at hvis man gør det på en dum måde, så øh, ligger der kun nummerpladen tilbage, når man kommer ned. Det øh, det skal være. Ja, ja, lige præcis. Øhm, I New Zealand, ja, det smukke land, der har der altså været en kæmpe, kæmpe stor øh, skandale omkring advokadoer, fordi advokatorer er en stor belastning for miljøet at producere. Der er mange, der synes, at skoven smør er en dejlig, dejlig ting. Jeg synes personligt også, undskyld, det er okay. at det er et fantastisk, øh, fantastisk produkt. I 2015, der var der det allerstørste avocado teori nogensinde. Og øh, det drejer sig altså om, at der blev stjålet tæt på 50 tons advokador.
0: Ja, på gang. Vi, vi har da haft noget, noget med avocado teorier mm. på et andet tidspunkt.
1: Og New Zealand, er den altså øh, gået så voldsomt op, øh, prisen, at det, det er værd at gå efter at købe. Og der er faktisk flere og flere steder i Australien og New Zealand, hvor at de boykotter advokater, fordi at det er et meget, meget omkostningsrigt, rent vandingsmæssigt og klimamæssigt og, og dyrke advokador. Ja, der skal øh.
0: man holde sig for Chile, har jeg læst noget
1: om. Ja, det er det også. I virkeligheden, så burde man kun... Ej, der bliver jeg også for lang. Nå, ja, ja. hvad hedder det? Øhm, en anden form for kriminalitet, som også går ud over nogen, som måske har mindre, det er i Indien, hvor at man øh, på togene øh, i Indien, hvis man nogensinde har taget tog i Indien, så er, så er de ret fyldte. Lad os bare sige det. Hvis man ja. bokker sig lidt over, at man ikke kan få en, en sædeplads to stop i bussen eller i letbanen på vej hjem fra arbejde, eller tænker, det er forfærdeligt, så skulle man tænke på at rejse fire timer på arbejde på et indisk tog, hvor man sidder oven på taget, øh, og det eneste, man holder fast i, det er ens egen fødder. Så kan man jo spekulere over det. Men der er der øh, en øh, organiseret kriminalitetsorganisation, øh, som er begyndt at sælge forsikring, så man kan få sine penge affundet, hvis man får en bøde for f.eks. at øh, hænge efter eller under toget på vej på arbejde. Mm -hmm. Men det er altså ikke rigtig noget, som, øh, som fungerer. Øh, der er også nogen, der tager toget uden billet, og der får du også en bøde, men hvis du så har købt den her forsikring, jamen så er du altså home safe, og så vil de betale bøden.
0: Mener noget tilsvarende var i Danmark på et tidspunkt? Det er død, bortset, død fra,
1: bortset fra, at øh, det ikke rigtig passer. Hvis du får en bøde, så får du en bøde. Okay. Der er altså ikke noget, du kan forsikre dig imod. Ligesom at øh, jeg ikke kan blive forsikret imod at parkere dumt, fordi jeg er en idiot. Øh, oh. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Yes. Det hedder automatisk nummerpladgenkendelse, det vi snakker om. Til. Lige præcis. Ja. ANPG, som jo blev sat op her øh, sidste ja. år i Danmark, og i den grad gjorde en, øh, en bred del af befolkningen utilfreds. Og kan også mange, der ikke tænker over, blandt andet, en af dem, der var rigtig sure over det, det er jo vores allesammens Anders Kjerulf fra øh, Radio 24-7-programmet
1: aflyttet. Ja. ja, han, øh, han er vred på meget. Men det har han en god grund til, fordi han forstår det rent faktisk. Ja. Nå, den sidste ting, jeg lige vil bryde op med her, det er, Jan, og det er faktisk noget, vi har haft omkring store og mærkelige kriminelle handlinger. Det er ostesmugleriet til Rusland. Ja. Vi havde en historie om det, hvor der var for omkring 30 millioner dollars russisk tætter som blev destrueret, fordi at det var eftersiden blevet importeret sort. Inviteret øh, på ferie fra, øh, fra USA. Det, det kan man ikke gøre. Øh, man kan ikke sige, at amerikanske chatter er russisk chatter. Så bliver den russiske chatter-mafia russiske pissed. Ja, fordi de Så, har jo
0: en stolte produktionstraditioner og de vil ikke øh, sig op på sådan noget dårligt, noget som den
1: amerikanske chatter. det skal være den, øh, den rigtig, den, rigtig, den gode russiske, den rigtig gode russiske hos ikke? som øh, hverken er, er gul eller firkantet. Den er lille, rund og hvid og smager fuldstændig fantastisk. Så den kriminelle verden, Jan, altså hvor end vi tror, den vil være, hvor skørt vi end tror, den er, eller tillægger den værdier for at være, mm. jamen lige så stensikkert er det jo, at virkeligheden den er meget, 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 meget mere fucked up. Ja, der er point for kreativitet. Det er der. Vi har ikke med i dag. Vi er på facebook.com-bæltestedet. Tak for i dag, og kom fortsat godt videre. Det er 24.07. Om lidt er der nyheder.